0: Hoy vamos a hablar de cómo ser más feliz. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y este es el episodio corto, el episodio que, bueno, recordemos que hemos estado votando en las últimas semanas y muchísima gente dice, yo prefiero a los episodios cortos. Bueno, pues aquí está el episodio corto, la idea va a ser intentar equilibrar y que haya de los largos y de los cortos, para que todo el mundo esté contento. El episodio corto, le llamamos así en confianza, pero bueno, que es una serie que llamamos Pasa a la Acción. Es decir, tomar un libro, tomar las ideas principales o una idea principal del libro en este caso, una sola idea del libro, si es posible, para explicarla, desmenuzarla, profundizar en ella. En un episodio corto de eso, de unos 15 minutos más o menos. Esa es la idea. Hoy voy a hablarte de un libro que creo que no está en español. ¿eh? Se llama La ecuación de la felicidad. La ecuación de la felicidad de un autor canadiense que se llama Neil Pas Risha. Neil Pasrisha habla en esta ecuación de la felicidad, de los obstáculos que normalmente nos encontramos precisamente para eso, para ser feliz. Y hay cuatro obstáculos que nos afectan gravemente para no poder ser felices. Cada uno, evidentemente, va a medir la, va a medir la, la felicidad de una u otra manera, pero... Siempre hay obstáculos que parece que nos lo impidan. ¿no? ¿Cuáles son esos cuatro obstáculos que aquí el amigo Neil nos, eh, nos comparte? El obstáculo número uno es que siempre estemos esperando que circunstancias externas sucedan para que yo sea feliz. Es decir, que yo sea feliz depende siempre de circunstancias externas. Eso es el obstáculo número uno. El dos, el que siempre estemos buscando la aprobación de otros. El tres, que todo nuestro trabajo esté orientado a después poder disfrutar del fin de semana. Es que como, como que sufrimos durante semana para que luego disfrutemos el fin de semana. Y el cuarto obstáculo es el desgaste de energía mental que tenemos cuando estamos pensando en todos los obstáculos de nuestra vida y no estamos pensando pensando en cómo ser felices. Entonces, estos cuatro obstáculos, ahí yo creo que vale mucho la pena. A mí me ha gustado bastante el libro, te lo recomiendo. ¿eh? Eh, eh, uno de los obstáculos, que es el segundo obstáculo, para mí es el obstáculo principal. Fíjate que, eh, que quiero centrarme hoy en ese, en el que siempre estemos buscando la aprobación de otros para ser felices. ¿Y por qué creo que este es el obstáculo principal? Bueno, pues cada uno tiene su peso y para cada persona puede ser diferente, pero cuando nosotros estemos buscando siempre la aprobación de otros para ser, eh, para ser felices, esa validación externa, vamos a ser infelices. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a actuar de formas en las que nosotros realmente no queremos actuar, pero estamos actuando de esa forma porque... Creemos que de esa manera los otros nos van a ver de una forma más positiva, nos van a juzgar de una forma más positiva y eso es lo que nos va a hacer felices, es decir, nos hace felices que los otros nos vean eh, con un cristal, con una óptica positiva. No hacer cosas que realmente me hagan feliz a mí. ¿Te, ¿Te das cuenta del problema que tenemos ahí? Que básicamente nuestra felicidad depende del juicio de otros. Entonces, cuando tu felicidad está, está ligada a la percepción de otras personas, ¿qué sucede? Que estás siempre buscando crear una imagen que no eres tú. Una imagen que busque impresionar a la otra persona, agradar a la otra persona, buscar esa retroalimentación positiva. Por lo tanto, lo que sucede es que tomas decisiones que buscan en tu carrera, en tu vida, en las cosas que, compra, en las cosas que compras, lo que busca esas decisiones es básicamente darle apoyo a esa imagen que tú estás creando. Es como que estás creando un personaje y todo lo que hagas, las decisiones que tomes, están de acuerdo para que ese personaje siga, siga siendo sólido, ¿no? De cara a las otras personas. Pero ese personaje no eres tú. Es un personaje, no es la persona que eres tú. Entonces, la toma de decisiones, las metas que te pones y que defines, están basadas en cómo los otros van a reaccionar. Y claro, eso te genera conflictos. ¿Por qué? Porque cada persona... Piensa diferente. Cada persona tiene diferentes perspectivas y expectativas también diferentes. Si tus comportamientos y tus metas no pueden agradar a todo el mundo o impresionar a todo el mundo, no siempre vas a recibir ese feedback positivo. Por lo tanto, siempre que nosotros pensemos de esta forma, siempre vamos a ser infelices. Y si nosotros, además, basamos nuestra felicidad en esa validación externa, eso nos obliga a que... En vez de hacer las cosas que yo quiero hacer, siempre estemos haciendo las cosas que quiere otra persona o que o la otra persona valora mucho más. Y al final, tu motivación no es ser feliz. Tu motivación pasa a ser el agradar, el impresionar. Y eso te lleva a ese otro problema que, que, que yo creo que también es muy grave, que es la comparación constante. La competencia constante. Las personas que están en competencia constante, en comparación constante, lo que están haciendo es, como están buscando la validación, el agradar a los demás. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a buscar a la gente que le gusta a todo el mundo y dicen, yo quiero ser como él. Entonces siempre me estoy validando a mí mismo en la medida que me parezca a esa persona que le gusta a todo el mundo. Esa es mi motivación. Y entonces mis metas siempre giran alrededor de quiero agradar a todo el mundo. Y eso genera un conflicto interno. Y ese conflicto, una de las cosas que te produce es que destruye tu confianza. La confianza en ti mismo en ti misma se destruye. ¿Por qué? Porque siempre estás buscando la validación de otros y como no la consigues o estás buscando, siempre estás presionado, presionada, estresado para ver si cumplimos las expectativas de otros. Siempre estás buscando nuevas formas de, de mejorar, ¿no? De mejorar a los ojos de la otra persona. ¿Y entonces qué sucede? Pasas más tiempo buscando la validación que más que, y pasas mucho menos tiempo siendo feliz o más feliz de lo que podría ser. Entonces te, te pido que, si, si más o menos te resuena un poco este tema, que empieces a pensar en en reacciones que tienes normalmente en tu día a día. Por ejemplo, si eres una persona que normalmente se avergüenza por las cosas que ha dicho, ¿no? Porque dice, ay, me avergüenzo de lo que dije o creo que quedé mal, ¿no? Pues ese tipo de comentarios están sembrando ahí que tú estás más preocupado más preocupada de la opinión de otros que de la tuya. Entonces, si te preocupa o te sientes a veces avergonzado avergonzada de las cosas que puedas haber dicho, ahí hay una señal. Si eres de esas personas que se siente raro o que se siente rara, normalmente en las interacciones diarias con otras personas, ahí hay una señal. Si a lo mejor te sientes una persona incomprendida por los demás, ahí tienes otra señal. Si a lo mejor te sientes una persona que, que tiene miedo de lo que los otros puedan pensar de ti, ahí hay una señal. Si eres una persona que se siente rechazada, que nadie me escucha, ahí tienes otra señal. ¿Una señal de qué? Señales de que a lo mejor vas a actuar de forma inauténtica, de forma no auténtica. ¿Por qué? Porque estás más pendiente de lo que otros piensan o pueden estar pensando de ti, de que realmente de tu propia felicidad o de hacer las cosas que deberías estar buscando hacer. Hablemos entonces de cómo solucionarlo esto, de cómo empezar a solucionarlo. De hecho, vamos a ver dos cosas en las que tienes que enfocarte, que puedes poner en práctica ahora, misma, ahora mismo. Lo primero es aceptar quién eres, la autoaceptación. ¿Qué significa eso? Que son grandes palabras esto, ¿no? La, la autoaceptación, básicamente, es buscar liberarte de la necesidad de agradar a, todos los, a todo el mundo y empezar a buscar aquello que te haga feliz. Esas dos cositas te van a servir mucho. La autoaceptación, básicamente... Se trata de que empieces a tener un juicio de ti mismo. Muchas veces apagamos el juicio de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque eso genera influencia sobre nuestras decisiones. Pero como nuestras decisiones están más enfocadas en agradar a otros, pues nosotros acallamos nuestro propio juicio. Entonces empieza a pensar en ti mismo de otra forma. Empieza a pensar en ti misma de otra forma. ¿Qué es lo que estás haciendo cuando haces toma de decisiones? ¿Estás tomando esa decisión porque buscas agradar a otros? Entonces inmediatamente detén esa decisión y empieza a preguntarte ¿y qué es lo que me hace a mí feliz? ¿Qué es lo que me haría a mí feliz? En este momento, ¿qué actividad me haría ahora mismo feliz cuando nosotros aceptamos que tenemos necesidades propias y sabemos que una de ellas es la de disfrutar y que tenemos que empezar a buscar disfrutar de la vida sin importar que los otros nos juzguen? Ese es un primer paso. Además, 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 además cuando nosotros empezamos a tener una, un autojuicio, un juicio más positivo de nosotros mismos, y empezamos a hacer cosas que nos hagan felices, ¿sabes qué sucede? Que vamos a tener menos tiempo. Vamos a tener menos tiempo para malgastarlo pensando lo que los otros piensan de nosotros. Es decir, cuando nosotros nos enfoquemos primero en definir qué cosas nos hacen felices, en autoanalizar, y decir, sí, si, si hiciera eso, sí yo sería más feliz, independientemente de lo que otros piensen, eso te va a ayudar a aceptarte mucho más a ti mismo, a ti misma, te va a... Va a eliminar tiempo que ahora estás malgastando pensando en lo que piensan los otros y va a eliminar mucho la presión de que tengas que adaptarte continuamente o que tengas que impresionar a los otros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, a poner mucho menos peso en lo que otros piensan y vamos a centrarnos un poco más en hacer un, una listilla de esas cosas que realmente a mí me llenan, disfruto hacer, me relajan, me gustan pero me gustan a mí, no sé que si las hago le voy a gustar a otros. Eso es eso para empezar. Y luego lo segundo que quiero que hagas es que empieces a analizar esas actividades que te gustan hacer, que te hacen diferente, que te hacen eh, más pleno o más plena, y empieza a hacerlas por puro Disfrute. Si eres de las personas que realmente cuando más disfruta es escribiendo, pues empieza a crear un blog, empieza a escribir, a escribir un libro. Haz cosas porque te gustan. Y ahí te digo una cosa muy en serio. Yo, como empresario que he sido durante las últimas dos décadas, el momento en que yo he sido más feliz, en que noté la mayor liberación, fue cuando hice exactamente esto. Cuando hice por puro gozo, por puro disfrute, algo que me hacía feliz. ¿No? Alguna vez lo he comentado, que este podcast que estás escuchando ahora mismo es producto de eso, de hacer algo por el puro disfrute de hacerlo. Quiero hacerlo, porque mezcla cosas que me gustan, todas me gustan. Me gustaba hacer la, yo había hecho radio de joven, me gustaba hacer radio. Bueno, pues me, me pillo un micrófono y me monto mi propia radio, que fue mi podcast. Eh, ¿Y, y que me gusta? Hablar de libros, porque siempre estoy leyendo libros. Pues voy a hablar de libros en el podcast. En definitiva cuando nosotros buscamos cosas que a lo mejor, y también te lo digo en serio, en casa, durante el primer año y medio, dos años, pues la gente sabía que yo estaba haciendo ahí cosas ahí con el micro y tal, pero que eran mis rollos. Nadie en casa estaba pendiente ni yo estaba presumiendo de que mide que estoy haciendo, que me escuchan, que soy el número uno, que no sé qué, no sé cuánto. No, no, no estaba haciendo nada de eso. De hecho, en los dos años siguientes prácticamente en mi casa no sabía nada de lo que yo hacía. ¿Por qué? Porque esto lo hacía como mi hobby, como mi disfrute. Luego se ha convertido en mi profesión, fíjate en eso, ¿no? Porque eh, resulta que haciendo esto es cuando soy más feliz. Es decir... Cuando nosotros escogemos hacer cosas en las que no tenemos que no tenemos por qué explicarle a nadie que las, que las queremos hacer, pero las hacemos, es cuando somos más felices. Y es entonces cuando hacemos cosas que nos hacen más felices que suceden esas magias que pasan en la vida, como en mi caso, y ahí pongo el ejemplo, pues que un año y medio después yo me planteé, ¿sabes qué? Cuando yo más disfruto es haciendo esto. ¿Y si hiciera de esto mi vida? ¿Y si pusiera esto en el centro de mi vida? En vez de ser un hobby, pasar a ser el centro. Y eso es lo que hice. Y ahora me dedico a esto a tiempo completo y a formar a la gente y a impactar positivamente a la gente, por lo menos eso intento. Y, y, y es como estoy siendo más feliz. Es como estoy disfrutando mucho más. Y es algo que te aconsejo a ti también que hagas. A lo mejor eres una persona a la que le cuesta eh, expresarse públicamente o lo pasa muy mal, pero le gustaría hacerlo porque la verdad, o sea, sabes que, que lo disfrutas, no porque le vayas a agradar a otro. Pues empieza a pensar en eso como algo que tú pudieras empezar a trabajar, porque vas a mejorar ese juicio que tienes propio de ti mismo de ti misma, te vas a aceptar mucho más y lo que vas a hacer es dar pasos para ser más feliz. Y a lo mejor a ti a ser más feliz pasa por poder hablar en público porque de verdad es algo que quieres disfrutar y sabes que te va a hacer sentir mejor porque sabes que si hablas en público puedes ayudar a otras personas, puedes motivar a otras personas y es a lo mejor explicarles tu historia y que sirva de inspiración para ellos. Si eso es lo que quieres, si quieres ganar más confianza interactuando con otras personas, entonces no aceptas esa parte de ti mismo y lo que buscas es mejorar, es ser mejor, es ser más feliz. Entonces, a lo mejor te vas a apuntar a cursos o te vas a apuntar con un mentor o con alguien que te acompañe para que mejores en eso. Y cuando tú lo hagas, no porque vayas a impactar a otros, cuando tú lo hagas y te notes mejor hablando en público, resulta que te vas a sentir mejor, te vas a sentir más feliz, más seguro de ti mismo o de ti misma. La autoaceptación es eso también. Es aceptar lo que no soy, pero me gustaría crecer, me gustaría disfrutar haciendo eso. Y crecer en ese sentido también es parte de esta ecuación de la felicidad. En este libro, como te, li como te estaba diciendo al principio, hay cuatro problemas identificados, ¿no? Cuatro problemas que deberíamos tratar. Este que hemos tratado hoy es el segundo, el segundo obstáculo, que es el de estar constantemente buscando la aprobación de otros. Te repito, los otros porque no los vamos a tratar en este episodio, pero si interesa, me encantaría que me enviaras un mensaje diciéndome, oye, me gustaría que hicieras un episodio sobre este otro obstáculo. Entonces, te recuerdo los cuatro obstáculos que salen en este libro, que es la ecuación de la felicidad de Neil Risha. Obstáculo número uno. Estar constantemente esperando ser felices y esperando ser felices basándonos en circunstancias externas. Es decir, algo externo a mí tiene que suceder, algo externo que está fuera de control tiene que suceder para que yo sea feliz. Obstáculo número uno. Obstáculo número dos, el que hemos visto hoy, ¿no? La constante búsqueda de aprobación por parte de otros. Obstáculo número tres... El estar constantemente sufriendo de lunes a viernes en el trabajo para poder disfrutar el fin de semana. Es decir, solo soy feliz cuando llegue al fin de semana. Trabajo toda la semana para poder ser feliz el fin de semana. Ese es un obstáculo para tu felicidad real. Y el obstáculo número cuatro es el malgastar energía mental pensando, drenando esa energía, pensando en cosas como los otros tres obstáculos que hemos comentado antes. ¿Cuál te gustaría que tratáramos? Si es que te gustaría que lo tratáramos, envíame un mensaje directo a Instagram. Y a través de, de Instagram, que yo lo leo personalmente, es donde puedo ver vuestras reacciones a estos episodios y también vuestras reacciones a qué es lo que me gustaría que tratáramos en siguientes episodios. Solo te pido un favor. Solo te pido un último favor y este favor te lo estoy pidiendo siempre y me encanta porque me estáis haciendo caso y me ilusiona mucho y es que os pido un único favor. Si estás escuchando esto en Spotify, en, en Apple Podcast o en Evox o en alguna de estas plataformas, normalmente todas estas plataformas tienen la opción de puntuar el podcast me encantaría que puntuaras libros para emprendedores. Vas a ver que debajo de libros para emprendedores sale ahí como unas estrellas, no cinco estrellas, 4,9 en lo que sea. Haces clic ahí y me botas con cinco estrellas. ¿Por qué? Bueno, cinco estrellas si te ha gustado, con la que, la que tú quieras, ¿eh? pero bueno, si sí es posible con cinco. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a estar más presentes en esas aplicaciones, y que se dé cuenta más personas de que existimos y que este contenido, que yo creo honestamente que os puede ayudar o inspirar a muchos, pues le llegue todavía a más gente. Es decir, cuando apuntúas con cinco estrellas este podcast, lo que estás haciendo no es ayudarme a mí, sino ayudar a más personas. Y eso es, eso es distribuir buen rollo por el mundo. Entonces te pido esto, que en este momento, si puedes, me apoyes con esas cinco estrellas. Ojalá y así sea. Y recuerda, nos vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores donde vamos a resumir, que vamos a seguir resumiendo libros completos. Esta semana ya hubo uno y la próxima semana también vamos a tener otro libro completo resumido, más estos episodios que llamamos Pasa a la Acción que puedes implementar ahora mismo si quieres ser más feliz por ejemplo. Un abrazo grande de Luis Ramos nos vemos la próxima semana, saludos hasta luego.